0: «Ведомости говорят». Доброе утро. 22 января, понедельник. С вами «Ведомости говорят». Краткий обзор главной деловой газеты страны. Сегодня «Ведомости говорят», что власти поменяют модель управления нацпроектами и мегапроектами. Вице-премьеров ориентируют на достижение национальных целей. Доля курящих табак россиян за пять лет снизилась с 24,2% до 18,7% в прошлом году. Что это? Победа ЗОЖа или мода на новые аналоги табаку? Госкорпорация Роснану снова пытается продать свою штаб-квартиру недалеко от Ленинского проспекта на юго-западе Москвы, что осложняет поиски покупателя. Минфин хочет ослабить контроль за выделением средств ФНБ на авиастроение. С какой целью? Число сделок по покупке россиянами недвижимости в Индонезии за прошедший год выросло в полтора раза. Этот регион начал набирать популярность после закрытия для нас других стран. Теперь детали. Ведомости говорят. Подход к управлению над и мегапроектами изменится, в частности, в сторону решения задач разного плана. О дискуссии на эту тему ведомостям рассказал высокопоставленный федеральный чиновник и подтвердили три близких к правительству источника. Сейчас НАС-проекты в основном представляют собой аналог программы, которая строится по принципу «одно министерство, один нацпроект». Например, нацпроект здравоохранения курирует Минздрав, а комфортное жилье и городская среда – Минстрой. Прототип новой управленческой модели реализован в проекте беспилотные авиационные системы, объясняет высокопоставленный федеральный чиновник. В нем заложен именно комплексный подход к созданию условий для появления новой для России отрасли: разработка технологий, создание производства, гарантирование спроса, подготовка кадров, регулирование и так далее. При этом, хотя у нас проекта один главный куратор – первый вице-премьер Андрей Белоусов, ответственность за итоговый результат в зависимости от формы участия распределена между разными министерствами: Минпромторг, Минобрнауки, Минтранс, Минпросвещение. То есть один из новых критериев – межведомственный характер взаимодействия. Такой же принцип формирования и реализации будет распространен и на мегапроекты, которые в полной мере планируется запустить с 2025 года. Мегапроекты главным образом направлены на достижение технологического суверенитета. В планах сформировать 10-15 инициатив по таким направлениям, как космос, искусственный интеллект, технологии хранения и анализа больших данных, квантовые вычисления и так далее. Работа по пересборке нацпроектов ведется более полугода. В Кабмине ее курирует Белоусов. Он же выступает идеологом новых критериев, утверждает собеседник ведомостей. Новый пакет нацпроектов на перспективу 2025-2030 годов должен быть сформирован к середине этого года, заверил собеседник. Роль вице-премьеров также будет донастроена в связи с усилением их ориентации на межведомственное взаимодействие и достижение национальных целей развития. Экспертные мнения о возможной структуре и направленности проектов читайте в сегодняшнем номере. Доля употребляющих табак взрослых россиян за пять лет снизилась почти на 6%. Это показывает выборочное федеральное статистическое наблюдение состояния здоровья населения Росстата. Другие оценки приводят в ЦИОМ. Число курящих сигарет и россиян в прошлом году составило треть населения старше 18 лет. Доля курильщиков в России не снижается с 2016 года, отмечал тогда директор по работе с органами госвласти в ЦИОМа Кирилл Родин. В абсолютных цифрах сигареты курят около 27 миллионов россиян. По словам аналитиков, в 2022 году Ростат зафиксировал определенный рост числа потребителей электронных систем доставки никотина. К ним относятся электронные сигареты и вейпы. Число потребителей нагреваемого табака и вейпов в России оценивается в диапазоне от 8 миллионов до 10 миллионов человек. Причем почти две трети, 70% потребителей табака и никотины используют сразу несколько разных продуктов. Молодая аудитория в возрасте от 20 до 24 лет покупает в основном вейпы. По словам пульмонолога телемедицинского сервиса «Доктрис» Александры Кочуровой, результат переориентирования россиян на электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака видят уже и врачи. За последние два года число пациентов, обращающихся с жалобами на фоне употребления этой продукции, выросло примерно на 10-15%. Среди основных симптомов у таких пациентов – кашель, одышка, нехватка воздуха, снижение способности переносить физические нагрузки. Протоколов лечения заболеваний, связанных с употреблением электронных сигарет и вейпов, пока мало, признает Кочурова. А поскольку данные продукты распространяются по всему организму, они нарушают работу не только легочной ткани, но и всех остальных органов. В частности, могут наблюдаться проблемы в работе желудочно-кишечного тракта, половой сферы и опорно-двигательного аппарата, нарушение обоняния и слуха, снижение зрения. Роснано объявила аукцион по продаже нежилых помещений. Это 16 430 квадратных метров в офисном комплексе «Принципал Плаза» на проспекте 60-летия Октября на юго-западе Москвы. Стартовая цена 2,62 миллиарда рублей. Торги планируется провести в середине февраля. При этом сама компания хотела бы остаться арендатором помещений, говорит консультант, работавший с Роснаном. Штаб-квартира госкорпорации занимает половину бизнес-центра. Другой собственник бизнес-центра – Национальный резервный банк. «Роснана» реализует свою долю в здании в рамках антикризисной программы, утвержденной еще в 2021 году, говорит представитель госкорпорации. Сама компания была создана в 2011 году при участии бывшего главы госимущества и экс-председателя правления РАО ЕС Анатолия Чубайса. После его ухода из Роснана в 2020 году новый глава госкорпорации Сергей Куликов попросил Генпрокуратуру проверить деятельность компании на предмет завышения реальной рыночной стоимости ее активов и некорректного ведения отчетности. А в августе прошлого года само Роснано в своем отчете за первое полугодие сообщило о высокой вероятности возникновения признаков банкротства. К этому моменту чистый долг госкорпорации составлял 95,6 миллиарда рублей. Весной прошлого года «Роснано» уже выставляла свою штаб-квартиру на продажу на аналогичных условиях, но по цене 4,1 миллиарда рублей. Торги в итоге не состоялись. Объявленная цена помещений была значительно выше рынка, объясняет один из консультантов. Эксперты и собеседники ведомости считают, что найти покупателей на штаб-квартиру «Роснано» будет не так уж и просто. Это связано с тем, что продается лишь часть здания, продаваемые площади представляют собой не единый блок, а разбросанные по всему объекту помещения. Минфин предлагает разрешить госкорпорации Ростех не проходить обязательную оценку целесообразности финансирования окупаемости проекта при получении денег из Фонда национального благосостояния на программу производства российских самолетов. Об этом говорится в проекте постановления правительства, с которым ознакомились ведомости. Минфин также предлагает освободить госкорпорацию от обязательного мониторинга и контроля за самоокупаемостью инфраструктурных проектов. Для повышения эффективности расходования средств ФНБ они будут переводиться госкомпании отдельными траншами только после того, как уже выделенные средства будут использованы в полном объеме. По текущему порядку размещение средств ФНБ в ценные бумаги российских компаний, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, отчеты по использованию этих денег должны ежеквартально предоставляться в Минфин и Минэк. Правительство 15 января этого года решило выделить 283,3 миллиардов рублей из ФНБ на развитие отечественного авиапрома. Средства будут предоставлены Ростеху до 2030 года в виде выкупа его 15-летних облигаций по льготной ставке 1,5%. Госинвестиции должны способствовать выпуску 600 новых отечественных самолетов до 2030 года. Эти деньги будут направлены на производство деталей и узлов воздушных судов Научные и опытно-конструкторские работы, модернизацию производств и погашение ростехом бридж кредита Сбербанка, выданного для оперативного запуска инвестпроекта. Госпрограмма решает не коммерческие в общепринятом понимании этого слова задачи, но стратегические обеспечение страны новыми самолетами. Экономическая эффективность при решении такой задачи стоит на втором месте, поскольку колоссальный объем затрат, предусмотренный программой, вряд ли когда-либо целиком окупится, признает источник ведомостей. В рамках этой программы до 2030 года должно быть выпущено и поставлено российским авиакомпаниям 115 самолетов Ту-214, с 270 мс 270МС-210, 70ИЛ-114 и 12ИЛ-96. Эти суда должны постепенно заместить выбывающие из эксплуатации самолеты зарубежного производства. Новая госпрограмма носит всеобъемлющий характер, говорят эксперты. И в текущей ситуации получателю средств в любом случае придется отчитываться поставленными самолетами. До 1050 объектов недвижимости приобрели россияне на индонезийском острове Бали в прошлом году. По подсчетам консалтинговой компании «Ричи» это в полтора раза превышает показатели 2022 года. Тогда было заключено 650-700 сделок. По другим оценкам, в прошлом году граждане России скупили на Бали порядка полутора тысяч объектов недвижимости. Прирост год к году достиг почти 40%. Эксперты также отмечают, что Бали фактически является единственным регионом в Индонезии, куда сейчас вкладывают россияне. В денежном выражении общий объем сделок на Бали с участием граждан России в прошлом году достиг по разным оценкам от 200 до 240 миллионов долларов. Рост цен обусловлен в том числе притоком иностранного капитала. На рынок Бали выходят девелоперы из России и других стран, готовые предложить более высокое качество строительства, чем у местных компаний, уточняют эксперты. Рост числа сделок, опрошенный ведомостями консультанты и участники рынка, связывают в частности с тем, что классические направления инвестиций жителей России в недвижимость, например, некоторые страны Европейского Союза, сейчас закрыты для россиян. Срок окупаемости недвижимости на Бали составляет 5-7 лет, утверждают аналитики. Для сравнения, в Таиланде и ОАЭ этот показатель оценивается в 6-9 и 7-8 лет соответственно. Ведомости говорят. С вами «Ведомости говорят». Слушайте нас каждое утро. Будьте первыми в курсе топовых деловых новостей. Хорошего дня!